0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir sprechen hier mit und über Pferde mit großer Begeisterung und natürlich auch viel über das achtsame Reiten. Heute möchten Kirsti und ich uns einem Thema widmen, über das wir schon länger mal gesprochen haben, nämlich über das Thema Dressur. Jetzt wird natürlich der ein oder andere oder die eine oder die andere sagen, oh nee, Dressur, ich bin doch nur Freizeitreiter, ich muss mit meinem Pferd nicht links und rechts rum auf einem Kreis durch das Viereck hoppeln. Ich gehe doch lieber ausreiten. Ja, das ist auch ganz legitim, liebe Leute, und ihr sollt ja auch Spaß haben mit eurem Pferd oder eurem Pony. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Euch ist es doch bestimmt auch super wichtig, mit eurem Pferd ganz, ganz lange so schön durch die Gegend reiten zu können, dass es euch Spaß macht und dass das Pferd auch lange gesund und munter bleibt, oder? Und dafür ist die Dressur nämlich da. Nämlich nicht als reiner Selbstzweck, sondern als gymnastizierende Arbeit, um mein Pferd sinnvoll für seine Aufgabe als Reitpferd zu trainieren und langfristig gesund zu erhalten. Und genau da möchten die Kirsti und ich ansetzen. Deswegen sage ich mal, hallo Kirsti nach Starnberg.
1: Hallo, guten Morgen, Simona.
0: Du hast gerade in unserem Vorgespräch erzählt, dass du da vielleicht auch ein gutes Beispiel dazu hast, das du gestern erlebt hast.
1: Dann erzähl doch mal. Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe gestern Unterricht gegeben und es hat äh, jemand zugeschaut. Ich sage einfach mal jemand. <lacht> und die hat uns dann so ein paar Fragen gestellt, auch zu dem, was wir da machen. Wir haben da eine Stute longiert und Bodenarbeit gemacht mit der. Und die Zuschauerin hat dann gefragt, ob wir denn, also wie oft wir longieren und ähm, ob wir denn keine Angst haben, dass das Pferd gesundheitliche Schäden davon trägt. Und dann habe ich ihr das erklärt dass ich ihren Gedankengang absolut verstehen kann, weil sie hatte eben erzählt, dass sie auch eine Zeit lang ziemlich viel longiert hat und dass ihr Pferd dann, ich weiß, nicht, ich glaube, irgendwie einen Knieschaden oder sonst irgendeinen Sehnenschaden ähm, davon getragen hat. Und es gibt ja durchaus auch ähm, einige Leute, die sagen, aufpassen mit Longieren, ähm, dass ja, die Abnutzung auf dem Kreis und sowas. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass man da aufpassen muss, wenn man das nicht gut genug vorbereitet. Und da kommt so dieser, ja, der Gedanke der Dressur. Dressur finde ich immer so ein bisschen schwierig. Es ist ja die pferdegerechte Ausbildung, die Ausbildung, die klassische Dressur, die ein Pferd in Balance setzt einfach. Das ist das, wo es immer wieder darum geht. Und Pferde müssen eben auch lernen, wie sie sich zum Beispiel auf dem Kreisbogen bewegen. Wir, äh, wenn, wir wenn wir reiten, dann reiten wir ganz viel auf Kreisbögen, wenn man sich das mal bewusst macht. Jeder, jedes Viereck, jede Halle hat vier Ecken. Das sind immer ähm, Kreisbögen, auf denen die Pferde sich da kurz bewegen müssen. Und das müssen sie lernen. Damit müssen sie klarkommen, damit sie das eben gesund ähm, tragen können, gesund dadurch kommen. Und dann das Zirkelreiten, reiten, all diese Sachen ähm, muss ein Pferd lernen auf seinen vier Beinen, wie es damit klarkommt, dass es ähm, ja, das so bewältigen kann, dass es keine ja, Sehenschäden und all sowas davon trägt.
0: Aber dann lass mich noch mal ganz kurz einhaken. Dann sagt der Freizeitreiter, ja nö, also ich äh, reite ja gar nicht so in der Reithalle. Ich, ich reite ja lieber geradeaus im Gelände und so weiter, ähm, das ist aber genau der Punkt, ähm, an dem man einhaken muss, weil ja. ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass ein Pferd, ähm, sage ich jetzt mal ohne Reiter, die meiste Last ähm, seines Gewichts ist auf die Vorhand verteilt und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass da noch ein ganz schönes Päckchen obendrauf kommt, nämlich der Reiter. Was passiert denn dann, wenn jetzt ein Pferd sowieso das Gewicht mehr auf der Vorhand trägt, wenn jetzt noch ein Reiter obendrauf sitzt? Na, also das müsst ihr euch mal vorstellen, also über die Zeit. Das wird vielleicht am Anfang noch nicht so das Problem sein, wenn das Pferd noch relativ jung ist. Aber was passiert denn über die Jahre hinweg? Die Abnutzung der Vorhand ist dann schon ähm, eklatant. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass das Pferd lernt, den Reiter über den Rücken zu tragen und vermehrt das Gewicht über die Hinterhand aufzunehmen. Und das erreicht man eben über entsprechende Gymnastizierung. Und wenn wir jetzt mal das Wort Dressur äh, nehmen und die Dressur nicht als Selbstzweck, sondern einfach als ähm, Mittel, um dem Pferd genau das, was die Kirsti gerade gesagt hat, beizubringen,
1: eben das zu tun. Genau, genau. <lacht> Es geht ja, du hast es erklärt, dass die Pferde ja sonst auch viel auf der Vorhand laufen. Die Pferde laufen eh auf der Vorhand. Also das ist ähm, schon mal eins der Dinge, ähm, ja, die man sich ähm, klar machen muss, dass man da nur sehr wenig wirklich auf die Hinterhand versetzen kann, wenn man die Pferde ordentlich arbeitet. Und es ist, ähm, was ich noch sagen wollte, es ist ja vor allem immer eine ein Vorderbein, was vermehrt belastet wird. Da geht es ganz viel dann auch um, den, um die Thematik der Gerade-Richtung einfach. Und ähm, das ist einfach das Thema, womit sich wirklich jeder so ein bisschen im Ansatz befassen sollte. Jeder, der auch sagt, ich möchte ja eigentlich mit meinem Pferd nur am langen Zügel <lacht> ins Gelände reiten. Und es ist nicht so, dass das einem Pferd, nicht schadet. Das ist auch was, was ja zu so einer gewissen Trageerschöpfung führt, wenn die Pferde nie wirklich gerade gerichtet über den Rücken geritten werden, dann ist dieses am Langzügel ins Gelände reiten auch ähm, verschleißträchtig fürs Pferd. Und das ist der Punkt, wo es wirklich super schön wäre, wenn jeder, der ein Pferd hat und der auch nur ausreiten möchte, sich beschäftigt mit der Gerade Richtung in dem, in, der, in dem Sinne, gerade Richtung durch Biegung. Das ist eben das, was man meistens draußen im Gelände einfach nicht so gut machen kann, wo man so ein bisschen ähm, ja, mal einen Platz braucht, wo man Biegungen reiten kann. Sicher kann man auch um einen Baum ähm, eine Wollte reiten, absolut, ähm, aber da, auch da muss man sich ähm, damit befassen, wie man das korrekt macht. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück ähm, zu meinem Beispiel, auch wenn es da jetzt ums Longieren ging, dass man den Pferden wunderbar durch die Bodenarbeit zum Beispiel zunächst beibringen kann, wie sie mit so einem Kreisbogen klarkommen. Und auch mit der Handarbeit, auch da kann auch der auch der Mensch mit so einer gewissen Form der Handarbeit, da geht es nicht jetzt ums Pier 4. Handarbeit wird meistens ähm, gleich mit, mit Pier 4 gleichgesetzt. Sondern auch, dass der Mensch in der Handarbeit vom Boden, im Stehen, im Gehen wirklich lernen kann, mit den Zügelhilfen wirklich logisch klarzukommen, das dem Pferd zu erklären wie er die Antwort auf seine Frage mit einem Zügel gerne hätte und ähm, das alles zu vermitteln am Boden. Und dann kann man das Geritten wunderbar umsetzen. Das ist genau das. Wo wir ja wieder beim Thema Sprache sind. Ne? Du möchtest dem Pferd
0: etwas vermitteln. Da ist natürlich Horstbeek auch wieder ein wunderbares Mittel, um auch, das zu unterstützen, ne? also wie bringe ich es meinem Pferd bei oder wie erkläre ich es meinem Pferd beibringen, hat ja jetzt wieder viel auch mit Training zu tun, was auch wichtig ist, aber um dem Pferd auch psychisch einen Wohlfühlmoment zu geben, auch wenn man miteinander arbeitet, ist Horsepeak ein wunderbares Mittel, um da in die Vermittlung zu gehen,
1: ne? Das auf jeden Fall ist auch gut, dass du gleich nochmal die Thematik Horsepeak mit ins Spiel bringst. Es geht für mich tatsächlich um die Balancefindung. Also es geht darum, dass das Pferd seine Balance wiederfindet mit dem Reiter, wenn dann geritten wird und dass man praktisch gemeinsam seine Balance findet, Pferd und Reiter. Das ist so das Ziel, was man hat und es gibt ja da, ja ich sag mal so, die mentale Balance und die ähm, wirklich körperliche Balance und Horsepeak ist für mich ein großer Teil der mentalen Balance, macht ganz viel des Vertrauens und all dem, was diese mentale Seite ausmacht, ist die gemeinsame Sprache. Ja, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, ähm, das bringt ganz viel Entspannung in die ganze Sache und ist so die Basis für alles und ist aber für mich nur ein Teil dessen. Und der zweite Teil muss ganz klar, wenn man sich draufsetzen möchte, auch die körperliche Balance sein. Und das sieht die Sharon übrigens ähm, absolut genauso. Ja, Es bringt nichts dann, nur noch mit den Pferden zu sprechen, sondern wenn man reiten will, dann muss man sie auch in Balance setzen. Pferde sind dafür nicht gemacht und ein Reiter, auch wenn Pferde so groß und stark aussehen, müssen Pferde müssen damit lernen, klar zu kommen mit dem Reitergewicht und wie sie all das umsetzen, was wir von ihnen wollen. Eben nur zum Beispiel schon nur in Anführungszeichen durch eine Ecke zu laufen. Und ja, da können wir auch Horsebeak natürlich gerade in der Bodenarbeit, im Kappzaum zum Beispiel, kann man super die Buttons so ein bisschen mit einbringen. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man davon weiß. Aber ansonsten geht es wirklich darum, auch einfach gut reiten zu lernen. <lacht>
0: Ja, absolut. Ich dachte ja. nur zum Thema, weißt du, Lernatmosphäre. Das weiß, kennt man ja. ja auch von sich selber. Wenn die Lernatmosphäre stimmt und wenn du, sage ich jetzt mal, dem, dem Lehrer vertraust, der über Klarheit äh, vermitteln kann, ja, und, und auch eine gute Atmosphäre schafft, dann lerne ich auch besser. Und so geht es den Pferden einfach auch. Das heißt also. Basis für alles, so hast du es ja auch gesagt. Aber man darf natürlich, man muss natürlich auch, wenn man das Pferd psychisch äh, bzw. physisch gesund erhalten will, da natürlich auch was tun und da gehört auch viel Wissen dazu. Das heißt also, wenn du ein Pferd langfristig gesund erhalten willst, solltest du über seine Physis äh, Bescheid wissen. Du solltest wissen, wie du sie richtig trainierst und natürlich auch, wie du dem Pferd das beibringst. Wie, wie machst du das denn, Kinder? Also, ich meine, wir haben ja schon gesagt: Ressource ist kein Selbstzweck. Es geht da dir ähm, vor allem auch nicht darum, irgendwie in einem in Viereck schöne Figuren zu reiten. Also natürlich auch, aber es geht eigentlich in der Dressur, vielleicht ist der Begriff auch einfach so ein bisschen anstößlich, ähm, aber in der Gymnastizierung, sage ich jetzt mal, geht es auch darum, um die langfristige Gesunderhaltung des Pferdes. Und das sollte einfach auch der Punkt sein. Und egal ob Freizeitreiter oder Sportreiter, und das ist natürlich auch, nur dann gut, wenn es richtig ist. Na? Also so wie du jetzt gerade vorhin gesagt hast, die Frau, die da ihr Pferd longiert hat. Natürlich ist Longieren an sich nicht immer nur gut, weil wenn es falsch ist, kann es auch in die falsche Richtung abdriften. Da werden dann wieder falsche ähm, Muskulaturen aufgebaut, falsche Beine belastet und so weiter. Und deswegen gehört da auch ein großes Pfund an Wissen hinzu. Und da wir das Pferd in unserer Obhut haben, liegt es auch an uns und es ist unsere Verantwortung, uns da aufzurüsten, in der Theorie
1: unbedingt. wie in der Praxis. Ja, unbedingt. Das war vielleicht so ein bisschen missverständlich, was ich da vorher ähm, erklärt habe. Also das war gestern ich, die da longiert habe. Und es war, es war eine da, die zugeschaut hat und die dann eben ein paar Fragen gestellt hat. Aber das, was du jetzt gerade begonnen hast zu erklären, das ist genau das, worum es geht. Es passiert mir ziemlich oft. Ich gebe ja auch noch ziemlich viel Reitunterricht. Nicht nur Horsepeak, sondern auch Reitunterricht und auch auf den Horsbeek-Kursen passiert es natürlich dann, dass man, dass die Gespräche irgendwann Richtung körperliche Pferdeausbildung gehen oder dass jemand dort mich bittet, tatsächlich auch irgendwas zu zeigen. Und es ist immer wieder so, ähm, dass es Leute gibt, die sagen, ja, Longieren, hm, ähm, habe ich nicht viel Ahnung davon. Also Leute, die seit langen Jahren ihre Pferde reiten und die sagen, ja, einen Kappzaum habe ich, das hängt seit vielen Jahren da. Ähm, <lacht> Aber ähm, können wir uns das mal zusammen anschauen, das Kappzaum? Mhm. Und ähm, hatte ich letztes Wochenende auch erst wieder, dass ich dann gesagt habe, ja klar, ja für mich ist es so wichtig, ich erkläre dir das und zwar eben kleinschrittig. Da war es auch so, dass die Pferdebesitzerin da schon longiert hat, aber es war immer alles schwierig. Also das Pferd wollte nicht nach vorne laufen. Das Pferd hat reingezogen und rausgedrängt und reingezogen, so rum. Und ähm, es war alles mühsam, das Longieren. Und sie hat die ganze Vorarbeit nie wirklich erklärt bekommen. Und das ist genau das, worum es geht. Auch eben gestern die Frau, die mich da gefragt hat, ja, ob das nicht schädlich ist. Ja, es ist schädlich, wenn eben diese Vorarbeit nicht da ist und man die Pferde nicht auf den Kreisbogen einstellt. Und so war es auch letztes Wochenende bei der Pferdebesitzerin, dass wir haben dann zweimal ich weiß nicht, 20 Minuten mit dem Pferd was gemacht haben begonnen mit, mit ähm, Genick lösen im Stehen, dass man mal da Stellung im Stehen so ein bisschen das, das Genick locker macht. Das ist das, das ist ja sowieso der wichtigste Punkt von allem, wo sich lange Zeit wenig mit befasst wurde, was ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt zum Glück jetzt, aber bei vielen eben auch noch nicht so ganz präsent ist, dass man im Stehen schon mal das Genick, was ja dann wie so ein bisschen ein, ähm, ein eingerostetes Scharnier zu sehen ist, ein bisschen gelöst wird und dann wird das Ganze in ein, in ein Führen in Stellung zum Beispiel fortgesetzt und man kann dem Pferd wirklich auch durch wenige Schritte, da kommt wieder Horstby ganz spannend ins Spiel. Die, die One-Step-Geschichte, das ist für mich was... Ja, wo wir jetzt philosophisch werden können, sagen können, jede Reise geht mit einem ersten Schritt los. Ja, das ja, ist eine also, chinesische
0: Weisheit oder eine japanische, ja. irgend sowas, Ne, Jede große Reise beginnt mit einem Schritt.
1: Genau, ja. Und dieser erste Schritt, das bewusst zu machen, das wird in meinen Augen so ein bisschen übergangen. Ja, es ist auch was Natürlich wieder, wo die Sharon mich darauf aufmerksam gemacht hat, ja, auch wenn es um ganz simple Führübungen geht, dass die Leute einfach führen, gehen und die Pferde haben es aber nicht verstanden, das ist das, wo man eben dann beginnt mit einem Schritt, einen Schritt vorwärts, einen Schritt seitwärts oder einen Schritt rückwärts und die die ganze Aufmerksamkeit in diesen Schritt lenkt. Und wenn ich dann wieder zurückkomme zu meinem Beispiel ähm, auf dem Kurs, dass man sagt, okay, wir machen ein, ein Genicklösen im Stehen und dann machen wir ein, zwei, drei, je nachdem, wie es sich ergibt, Schritte nach vorne. Es gibt Pferde, denen fällt es schwer, tatsächlich von der Balance her nur einen Schritt zu machen und andere können nur einen Schritt machen. Und dass man da einfach dann genau hinschaut und versucht, einfach ein paar Schritte ein sehr gut ausbalanciertes Pferd sich zu erarbeiten, sehr kleinschrittig. Und um das Ganze zusammenzufassen, abzuschließen, wir haben dann da eben ein bisschen daran gearbeitet und das anschließende Longieren, was auch ein Longieren war, mit sehr kurzen Trabreprisen und insgesamt ein kurzes Longieren, nur ein paar Minuten und immer wieder unterbrochen mit ähm, lösenden Übungen in der Bodenarbeit, die hat gestaunt beim ersten Mal. Ja, er hat ja gesagt, boah, so leicht war das noch nie, Ja, dass er die Linie halten konnte und sich viel lockerer fortbewegt hat, sie ihn nicht dauernd treiben musste, weil das Pferd einfach in sich so gymnastiziert war, dass er das schon nach dem ersten Mal viel besser leisten konnte. Ja, man muss aber auch mal
0: sagen, ähm, wenn es irgendwo hakt im Pferd, also wenn das Pferd nicht die gewünschte Reaktion zeigt, dann sollte man Erstmal auf sich selbst gucken. Vielleicht bin ich nicht ein guter Lehrer. Vielleicht muss ich an mir arbeiten. Ja? Vielleicht bin ich nicht klar ja. genug. Vielleicht habe ich es dem Pferd nicht richtig gezeigt. Ich meine, man merkt es ja auch im alltäglichen Leben, ja? vom Sender zum Empfänger. Also manchmal unterhält man sich mit jemandem und danach äh, erzählt derjenige vom Gespräch und du erzählst von dem Gespräch, und dann kommt was ganz anderes dabei rum. Ja. Also äh, von dem her ist es so, nicht das Pferd ist dann widersetzlich, also das, das sind nee. sie eigentlich im seltensten Fall, sie sind es im seltensten ja. Fall, dass sie widersetzlich sind, außer dass, es kann natürlich sein, das Pferd hat Schmerzen oder so, aber lassen wir das jetzt ja. mal außen vor, wir haben ein gesundes Pferd, wenn da eine Widersetzlichkeit ist, dann liegt das meist daran, dass man es vielleicht
1: nicht genau genug, nicht explizit genug erklärt hat. Das absolut. Ähm, ja, und es gibt tatsächlich, ist gut, dass du das auch kurz erwähnt hast, es gibt öfter, als man denkt, den Fall, wo man denkt eben, es Pferd wäre widersetzlich und erst nach einer sehr langen Zeit dann rauskommt, dass tatsächlich irgendwelche körperlichen Sachen nicht in Ordnung sind, die die Pferde ja so lange, wie es geht, als Beutetiere, das Zurückhalten, dass ihnen irgendwo was wehtut. Ja? Weil eben wenn ja, wenn das Raubtier ähm, das erkennen würde, dass sie irgendwo ein Wehwehchen haben und nicht so fit sind dann und eben nicht flüchten könnten, dann sind sie das beste Beutetier für das Raubtier. Also Pferde sind einfach von Grund auf so gepolt, lange Schmerzen eher nicht zu zeigen. ja. Und darum ist es oft so, dass man denkt, naja, das Pferd ist gesund, steht gut da, und sie haben aber dann trotzdem irgendwo schon was. Das wollte ich gerne noch mal kurz einwerfen. Aber ähm, du hast natürlich auch absolut recht, dass wir uns dann überlegen müssen: habe ich das nicht gut nicht gut genug erklärt? Absolut, ja. ja. Und ähm, ja.
0: Entschuldige ganz man, kurz, ich, ich, ja. wollte, ich wollte nur noch mal ganz
1: kurz auf dieses Thema auch, ich bin doch nur Freizeitreiter, ja. Vielleicht kann ich noch mal kurz weitermachen, ja. ich komme noch mal zu dem Punkt, den du auch schon erwähnt hast.
0: Ja, ähm, mach. und
1: ich Weil ich finde, ähm, dass man da eben dieses, ich bin nur Freizeitreiter und nicht gut genug erklärt, dass man da einmal noch mal kurz sagt, dass es wirklich wichtig ist, sich auch, vor Ort einen guten Reitlehrer zu holen. Ja. ja, dass man einfach vieles aus Büchern, Webinaren, ich sage das jetzt so, auch wenn ich selber auch ähm, Webinar mache und vielleicht auch ein neues jetzt gerade am erstellen bin, so, aber ähm, das ersetzt absolut keinen Reitlehrer. Man muss jemanden vor Ort haben, der mit Ruhe und Zeit und Geduld und kleinschrittig einem all das erklärt, Ha, mal, guck mal, guck, mal, guck, mal, guck mal, die
0: Lernkette
1: ist bei uns genau
0: dieselbe wie beim Pferd auch. Ja, ja, klar. Na? Also da sind wir ja auch, also wenn du ein Webinar ersetzt, das nicht. Also das ist dann vielleicht auch so ein bisschen, man hat dann vielleicht eine Idee davon, ja. Ja. Aber du musst es wirklich kleinschrittig selbst machen und dann muss auch jemand da sein, der dich dann im gegebenenfalls
1: korrigiert, ja. Genau. Und es ist ja auch so, dass nur wenn du da jemanden vor Ort hast, der da eben viel Ahnung hat davon, dass der auch mal dann spontan sagen kann, eben dass das jetzt in dem Moment nicht funktioniert, weil wir halt hier, keine Ahnung, vielleicht diesen oder jenen Pferdetypen vor uns haben, weil dem auch ein wichtiger der langjährig Punkt. erfahrenen Reitlehrer gerade auffällt, da ähm, ist gerade das und das passiert, ja, und ähm, drum machen wir das jetzt bei diesem Pferd ganz anders, als eigentlich der Plan gewesen wäre zum Beispiel. ja, mm. Dass man da eben auch spontan sich darauf einstellen kann. Ähm, das ist auch eine wichtige Sache, finde ich. Mm, absolut.
0: Also ähm, man sollte auch dann wirklich gucken, wen man sich da sozusagen mit ins Boot holt. Also welchen, welchen Lehrer suche ich denn? Ne?
1: Also, ja, ja, ich denke ja so von von der Turniervorstellung kannst du natürlich so ein bisschen was erahnen wie jemand sein Pferd auch im Alltag arbeitet und achtet und all diese Sachen ähm, aber ja besser wirklich daheim angucken, wie da der Umgang ist, auch mit den Pferden so und es kommt ja ganz, ganz viel, finde ich, darauf an, wie gut jemand erklären kann, ja, also auch ja. jemand, der wirklich schön reitet, kann vielleicht als Reitlehrer gar nicht so gut sein, ja, weil er jetzt nicht so der geborene Pädagoge oder ähm, ja, du weißt, wie ich das meine, also ja, ja absolut, das auch absolut. wirklich erklären können und es muss auch jemand sein, der auch motiviert ist. Ähm, es, ich finde, es gibt immer noch sehr viele Reitlehrer, die einfach nur sagen, ja, die halt irgendwelche Lektionen ansagen, ja, hier Schulter herein auf der langen Seite und dann aber die Details eigentlich nicht korrigieren und die auch sehr wenig sagen, warum ich was machen soll. Ich finde, es muss alles... Ähm, erklärbar sein und auch erklärt werden. Nicht im großen Umfang, wie man es in der Theorie machen würde oder so, oder wenn man dann Pause hat und was erklärt wird im Stehen. Das finde ich immer einen ganz wichtigen Moment. Ähm, aber auch während dem Reiten kann man mal kurz einen Satz sagen dazu als Reitlehrer, warum was gemacht werden muss. Und das fehlt, finde ich, oft. Ja, oder man muss auch ein
0: Verständnis dafür haben, was man da gerade tut. Also man muss so ein Bild, so ein inneres Bild vor sich haben, weil es bringt ja nichts, wenn es heißt, okay, Schulter herein an der langen Seite und jetzt mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das und irgendwann ist man so weit, dass der Reitlehrer sagt, ja, so ist es gut, aber man hat überhaupt kein Bild von der Geschichte. Weißt du, was ich ja, meine? Da,
1: ja, ja, das stimmt. Aber also ich finde, da sind wir auch tatsächlich so ein bisschen gefragt, ähm, selber auch äh, Vor- oder Zwischenarbeit oder Dauerarbeit zu leisten. Absolut. Ähm, ja, dass wir selber lesen, Filme anschauen, Kurse besuchen als Zuschauer. Ähm, Und
0: dafür sind Webinare ja,
1: gut, ne? sich ein Bild
0: sind, zu machen, wie soll das eigentlich aussehen?
1: Genau, ja, das ist ja das, was ich schon oft ähm, auch so gesagt habe. Woher soll das Pferd wissen, wie ein Schulter herein aussieht, wenn der Mensch es nicht weiß? Ja, du musst als Mensch ein genaues Bild davon haben. Ich bin schon so oft gefragt worden bei irgendwelchen Le Lektionen, ja, wo soll er denn jetzt hinsch hinschauen? Und mhm, ähm, mhm. Ich, ich, also, kannst du mir das nochmal erklären, ähm, das Schulter herein? Und was ist der Unterschied? Und überhaupt, ich bin total verwirrt und. Dann kann es natürlich schwierig funktionieren, wenn der Mensch kein genaues Bild davon im Kopf hat. Dann wird es nie was werden. Das heißt
0: also, ja. da muss der Mensch, anstatt äh, das auf dem Pferd auszuprobieren und dann völlige Unklarheit und Verwirrtheit äh, dem Pferd zu hinterlassen, so ich so, so zu sagen, äh, dass er nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ich äh, muss mir jetzt erstmal ein Bild davon machen, ich muss äh, das in der Theorie mir erarbeiten und muss mir dann vielleicht auch mal so das ein oder andere Webinar Angucken oder wie auch immer. Oder sage ich jetzt mal dem Reitlehrer zugucken, das ist ja auch eine Möglichkeit, muss ja nicht alles ja. digital stattfinden. Nee. Ähm, auch so. Und dann erst. Reitstunden.
1: Ja. Genau. Genau. ja. Man
0: lernt auch viel durch Zuschauen. Also unbedingt. das heißt, das bedeutet natürlich nicht, dass man es dann unbedingt kann, aber ähm, man hat zumindest ein Bild davon oder eine Zielsetzung und weiß, wo es hingehen muss. Weil wenn man das nicht weiß, dann, äh, dann reißt der Weg von links nach links, nach rechts aus und man kommt irgendwo an, was wahrscheinlich ähm, ja, ne, eine Sackgasse auch sein kann. Und ja. dem Pferd dann mhm. auch im Endeffekt schadet. Weil ein falsch gerittener ja. Seitengang oder eine falsch verstandene Gymnastizierung oder Dressur oder wie auch immer
1: kann auch Schaden zufügen. Ja, klar. Also ja, ich denke, am Anfang so eine bestimmte Zeit ist es auch ganz gut. Ähm sowohl gutem als auch schlechtem Reiten zuzugucken, ja, dass man so den Vergleich hat, da kann man auch sehr viel draus lernen. Irgendwann, wenn einem dann klar ist, so das will ich und das will ich nicht, dann ist es natürlich nicht mehr sinnvoll, sich irgendein unschönes Reiten anzuschauen, wenn man es eh weiß, dass es nicht das ist, was man selber machen will. Aber am Anfang ist es gut, sich viel anzuschauen und zu vergleichen und unbedingt, ja.
0: Aber ich möchte noch mal zum Thema Frei. Ich bin noch nur Freizeitreiter zurückkommen. Ne? Also was wir ja. auch schon äh, eingangs gesagt haben. Ähm, ich mache ja gar nichts. Also ich verlange ja gar nichts von meinem Pferd. Ich, ich, ich lasse es ja am langen Zügel ähm, durchs Gelände laufen. Ähm, das ist genau das, wo man einfach sich bewusst werden muss. Ich mache ja gar nichts. Ja? Also das bedeutet nicht, dass man es richtig macht. Ja, also oder dass man dem Pferd damit nicht schadet. Dass es nicht schadet, nee, genau. Genau, ja. also, ne, also selbst auch, wenn man sagt, oh, ich reite doch nur, äh, reite doch gebisslos und ich habe doch einen tollen Sattel mhm. und ich, ich verlange doch gar nichts vom Pferd. Ähm, das ist wirklich der Punkt. Also ähm, ihr müsst euch bewusst machen oder man muss sich bewusst machen, dass man dem Pferd auch damit schadet, nichts mhm. zu tun. Ja, ja. Und wenn ihr euer Pferd langfristig gesund erhalten wollt, dann rüstet euch auf, rüstet euch auf, kauft euch Bücher, kauft euch, guckt euch Seminare, Webinare an, guckt euch irgendwelche Lehrgänge an, damit ihr euch ein Bild davon schaffen könnt und arbeitet dran, eurem Pferd zuliebe.
1: Ja, ich denke, es sind ja auch mehrere Aspekte, die da dann zusammenkommen. Also es geht... Natürlich ganz vordergründig um gesundheitlichen Verschleiß, der stattfindet, wenn man nicht ein bisschen, bisschen sich biomechanisch bildet und ja, von der klassischen Ausbildung her gerade die gerade Richtung für mich ist. Für mich muss niemand irgendwelche Seitengänge lernen. Für mich ist der Punkt, an den jeder kommen sollte, tatsächlich der, dass er korrekt eine Biegung reiten kann. Sei es eine Wolte, sei es ein Zirkel, das auf beiden Händen wirklich korrekt zu können, weil dann ist man an dem Punkt, dass man ein Pferd gerade richten kann. Mehr muss man für mich nicht können. Also es ist der gesundheitliche Verschleiß, der stattfindet, wenn ja, wenn das nicht passiert. Und es ist auch tatsächlich ähm, eine Sicherheitsgeschichte, Simona. Ähm, Widersetzlichkeiten entstehen, wenn die Pferde dann gar nicht mehr einfach können, ja, weil sie so schief sind, so steif sind, so Schmerzen haben. Ähm, und dann eben auch Widersetzlichkeiten zeigen, die aber natürlich ihre Gründe haben. Also es ist auch... Eine Sicherheitsgeschichte, dass man sich damit befasst. Und, ähm, und letztlich würde ich auch noch natürlich gerne den Spaß hier nennen. Ja,
0: genau. Ja,
1: dass es einfach viel mehr Freude macht, ein Pferd zu reiten, was locker und fließend läuft, dass man gut sitzen kann. All diese Sachen, was ja gerne reagiert und bei einem ist, es macht viel mehr Spaß als ein schiefes, steifes Pferd zu reiten. Und auch dem Pferd macht es mehr Spaß, wenn es sich körperlich auch.
0: so ein bisschen genau. besser ähm, kennt, weiß, wo es die Beine hinsetzt, ohne irgendwelche ähm, ähm, Verspannungen im Körper. Das merkt man doch an sich selbst, wenn man irgendwie mal eine Zeit lang keinen Sport mehr gemacht hat. Ne? Äh, und dann oh, ja. stell dir vor, es, ist, es, ist, es knallt dir jemanden einen Rucksack auf den Rücken und sagt, so und jetzt renn mal hier den Berg hoch, ja, also genau. ja, das, das ist dasselbe in grün, da hast du auch keinen Spaß, aber wenn du das nee. vorher geübt hast, du hast dir Konditionen antrainiert, du hast dir antrainiert, okay, wie setze ich die Beine so und wie bewege ich die Arme, dass das alles ein Fluss ist, dass ich gut atmen
1: kann dabei und dann macht es doch mit der Zeit viel mehr Spaß. Genau und das überträgt sich wiederum, Es ist dann wieder so diese äh, nur in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geistidee so circa, dass man dann eben auch mental wirklich ja gut drauf ist und Freude hat dran und entspannt ist. Ähm, ja das schließt sich der Kreis, ne? Genau, ja. Mhm. Und ich, 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 denke mal, diese ganzen, also auch hier unsere unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ja eigentlich alle so gepolt, dass sie sagen, das das Pferd, ich möchte gemeinsam mit meinem Pferd Spaß haben. Also nicht nur ich soll Spaß haben, sondern auch das Pferd. Also dieses dieses Rückkoppeln und das sind doch die Glücksmomente, ne? Also ja. wenn du einfach ja. ähm, merkst, dass auch Dein Freund fährt an dem, also an der gemeinsamen Zeit, ob es jetzt nun vom Boden oder vom Reiten aus, ist einfach auch Spaß hat.
1: Unbedingt, ja. Und es beginnt, ja, ich musste vorher auch noch dran denken, wenn wir noch mal ähm, auch zu horsby kurz zurückkommen, wenn es okay oh, ist. Ähm, Na gerne. Ja, ja. Weil es beginnt ja. Bei, es beginnt ja sehr früh in dem Moment, in dem wir mit unserem Pferd zusammen sind. Ich habe so eine Szene im Kopf von einem ja, von einem Lehrfilm, den die Sharon uns mal an die Hand gegeben hat, wo sie eine Reiterin mit ihrem Pferd äh, betreut hat und die hat das Pferd geführt. Und dann hat die schon gesagt, so und jetzt hat sie das Pferd aus der Balance gebracht, weil sie einfach eine ein zu scharfe Wendung gegangen ist ja, und dabei eben den Strick sehr kurz gehabt hat und ähm, dadurch das Pferd eben seinen Hals nicht als Balancestange verwenden konnte und dadurch das Pferd einfach schon mal beim Anführen in dem ersten Moment aus der Balance gebracht hat. und Deswegen hat das Pferd sich so ein bisschen beschwert dann und dass man eben solche Sachen auch ähm, sieht von Anfang an beim, beim Führen, dass man auch das lernen muss zum Beispiel, ähm, ja, finde ich eine ne ganz wichtige ähm, Sache, dass man ja. alles gut lernt. Führen, ja. Bodenarbeit, Longieren, Reiten ja. und nicht eben nur Reiten, sondern dass es bei solchen Kleinigkeiten
0: anfängt. Absolut, weil das, was vom Boden nicht klappt, das klappt doch beim Reiten nicht. Ne? Also ja. da geht es auch viel darum, um, auch um die eigene Körperwahrnehmung und auch die Wahrnehmung, wie muss es denn richtig aussehen? Ja, Also wie sieht denn das aus, wenn das Pferd in Balance ist und wie sieht's aus, wenn es aus der Balance gerät? Das sehen manche ja auch gar nicht. Und das ist ja schon der Punkt, wenn du das nicht siehst, dann äh, wird sich das auch in der sämtlichen Reiterei ähm, ähm, durchziehen, weil du, du mm. musst es merken, wenn das Pferd nicht mehr flüssig läuft. Also ich meine, äh, meistens ist ja das, das äh, sage ich jetzt mal, sind ja die 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 ganz harten Facts, dass, äh, wo die wo manche Reiter erst da, da, darauf kommen, oder läuft irgendwas schief, ja. Also zum Beispiel Widersetzlichkeiten. Ja, warum funktioniert denn das nicht? Ja, warum funktioniert es nicht? Weil vielleicht das Pferd nicht verstanden hat, was du willst. Vielleicht warst du nicht der gute Lehrer. Also nicht nur ähm, das Pferd muss in Balance sein, der Reiter auch. Er muss fähig sein, sich ins Pferd einfühlen zu können. Diese Marching Steps vom Boden sozusagen mit ins Pferd zu bringen. Er muss merken, okay, das Hinterbein sitzt jetzt gut unter, das andere, das ist, tritt ein bisschen kurz. Oder, oh, da ist er jetzt über die äußere Schulter weggedriftet oder er fällt über die innere Schulter. Solche Sachen sind einfach essentiell und wichtig, das zu merken, das zu erfühlen. Und das fängt schon, so wie du
1: sagst, auch beim ganz stupiden Führen an. Absolut, ja. ja. Also ich denke sogar, ich habe jetzt tatsächlich auch ähm den Moment des Aufsteigens auf der Aufsteigehilfe noch mal so ein bisschen überdacht auch. Da wird ja oft werden Leckerli gegeben. Das ist auch sowas, was man sich mal überdenken muss. Gerade bei den jungen Pferden. Da macht man das natürlich, damit die da brav stehen, wenn man den, ja, wenn man beginnt aufzusteigen. Aber eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, ist dieses, dass sie dann mit dem Kopf zum Reiter rumkommen, teilweise verlieren die da total die Balance. Ja, ähm, ja, weil die ja. ja da überhaupt nicht gut stehen, wenn die diese starke Wendung im Kopf zu ihrem Reiter rum machen. Ich habe da schon ähm, einige ähm, gesehen, erlebt, die fast umgekippt werden, die dann da versuchen, ihre Balance wieder zu finden. Und es ist ja eigentlich kein guter erster Moment, um dann in Balance nach vorne zu reiten. Ja, stimmt. Das finde ich auch überdenkenswert, ob man da wirklich das mit den Leckerlis beibehält. Ich würde es inzwischen nicht mehr so machen. Ich finde es inzwischen wirklich fantastisch, die Idee, ähm, über die Safety Cones ein Pferd da Ruhe und Sicherheit zu geben. Statt Das kommt ja, also abgesehen von dem, was ich gerade erklärt habe, kommt ja auch noch so diese Aufregung, auch wenn es eine positive Aufregung ist, aber so dieses, ich krieg jetzt was und ich will das haben, ja, ja,
0: und dieses dann, tolle ja, ja. Leckerli,
1: ja, also dann, dann sind sie eigentlich sowohl körperlich als auch mental, hat man sie wieder aus ihrem Zero rausgerissen oder es, es startet nicht in dem Zero, ähm, ja. vielleicht fragen sie dann auch, ob sie noch mehr haben können von dem Leckerli und ähm, und sie gucken dauernd rum und denken nicht mehr nach vorne. Und also es ist auch ein Moment, den man diesbezüglich überdenken kann vielleicht.
0: Ja, es ist gut gedacht. Ne? Also viele Dinge, die man früher, wo man früher gedacht hat, ähm, das ist, äh, hat einen guten Lerneffekt. Wenn man dann ein bisschen später mit mehr Wissen,
1: <lacht> ja. Es ist
0: ja so, also es ist ja wirklich eine Kette des Lernens. Also mir geht es ja jeden Tag so. Ja, Also irgendwie denke ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich denke, oh, da hast du jetzt viel gelernt, dann denke ich, aber du weißt noch so viel gar nicht. Ja, also ja, das ist absolut. so das ist so eine Endlosschleife, <lacht> aber das macht einen auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so positiv gesagt zu so einem Nerd. Also ich will dann immer ja. mehr wissen. Ich will und deswegen, also ich liebe ja. es, mit dir zu sprechen und dich auszuquetschen, <lacht> weil ja. ich einfach ganz viel wissen will. Ja, ja, und ähm, das ist so, und ich, ich denke, jeder, der ein Pferd hat oder jeder, der überhaupt ein Tier hat, also der sollte wirklich sich sehr, sehr, sehr viel Wissen eineignen. Weil ähm, das sind wir einfach unseren Tieren, ähm, das sind wir ihnen ja als Vertrauensperson und als derjenige, der die
1: Fürsorgepflicht hat, ähm, sind wir ihnen schuldig. Ganz unbedingt. Also das kann ich nur so als Schlusswort vielleicht wirklich unterstreichen, stehen lassen. Die Pferde tun so viel für uns. Ich habe es sicherlich schon mal in irgendeinem Podcast gesagt hier in irgendeiner Folge, aber sie ähm, tun so viel für uns, Sachen, die für sie eher sinnbefreit sind, Sachen, die sie einfach uns zuliebe tun. Und es ist wirklich ähm, ja, es wäre sehr schön, wenn wir, dann möglichst viel für sie tun, in dem Sinne, dass wir uns viel Wissen aneignen und sie auf eine möglichst pferdegerechte Art behandeln, ausbilden, reiten, unbedingt.
0: Genau, weil also dieses Thema Reiten, auch um das nochmal anzufügen, also im Prinzip nutzen wir das Pferd. Und es ist dann, sage ich jetzt mal, unsere Fürsorgepflicht ist aber so zu tun, dass es ihm nicht schadet, also sowohl mental ja. als auch körperlich. Und da haben wir eben äh, über Horstbeek ähm, sehr viel für die mentale Ebene an die Hand bekommen. Und das Thema Dressur sollte sich tatsächlich jeder, also auch jeder Freizeitreiter, Zumindest, so wie die Kirsti gesagt hat, in groben Zügen sich aneignen, ähm, um seinem Freund Pferd da langfristig ein schönes gemeinsames Leben zu ermöglichen. Ja,
1: in groben Zügen insofern eben bis zu dem Punkt, der, der sehr korrekten Biegung. Das muss, man dann, genau. das muss man dann nicht nur grob, sondern wirklich detailliert einmal lernen. Das ist für mich der Knackpunkt der ganzen Pferdeausbildung. Absolut. Da war dann ähm, natürlich mein, ja. meine Ausdrucksweise
0: falsch. Ich meinte tatsächlich ja. das, was du gesagt hast, also es muss keiner das perfekte Schulter herein jetzt können, ja? Äh, ja. Aber eine korrekte Stellung und
1: Biegung reiten. Also, ob das genau. jetzt nur Wenn man ein Zirkel nur ist. Damit Genau, nur damit die Pferde gerade richten und damit gesund reiten kann. So. <lacht> ja. ja, ja.
0: Genau. Dann haben wir euch jetzt mal wieder ein bisschen was zum Nachdenken gegegen, gegeben, hoffe ich doch. Und ähm, ja, da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Punkt, den wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen konkretisieren können. Auch das Thema Aufsteigen fand ich vorhin auch ganz spannend, was du gesagt hast, Kirsti, also mit Safety Cone und so weiter. Da ja. könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, wir können ja vielleicht auch mal wirklich eine Folge Horsepeak und Reiten in dem Sinne machen. Oh ja, oh ja, das machen ja. wir. Was ja, was ich jetzt inzwischen auch, denke ich, sagen darf, so ein bisschen, ähm, die Thematik meines neuen Buches werden wird. Ja, ha, ja ha, <lacht>
0: genau. da bin ich auch schon sehr gespannt. Vielleicht gibst du uns da ja mal so einen kleinen Einblick. Ähm, und ähm, ja, dann würde ich sagen, ja. unseren Hörerinnen und Hörern, einen wunderschönen Tag noch und schön, dass ihr uns zugehört habt. Ciao. Ja, vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns ganz arg über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Interesse habt, uns weiter zuzuhören und äh, ihr unseren Kanal abonniert. Und ansonsten werde ich euch hier in den Show Notes natürlich auch nochmal die Seite zu Sharon und Horsbeak äh, verlinken, auch nochmal die Kirsti verlinken und natürlich auch, wie ihr uns Pferdefreundinnen erreichen könnt, wir haben nämlich einen Facebook-Account einen Instagram-Account und da freuen wir uns ganz viel über eure Kommentare. Ja, dann freuen wir uns einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!